0: Velkommen til STU-journalisten, historien du ikke har hørt, mit navn er tor. Og en af de historier du ikke har hørt, står Marie Pastré. Velkommen til Marie. Tak. Og hvem er du, Marie?
1: Jeg hedder Marie Pastré. Jeg er 22 år gammel. Jeg er født og opvokset i København, men det sidste års tid har jeg boet her i Odense. Glad for at bo i Odense? Ja. Det er fint.
0: <laughs> og der var jo en helt speciel oplevelse, og det er jo faktisk derfor, du sidder her. Fordi sidste år var du i Tyskland. Kan du prøve at fortælle, hvad der skete i Tyskland?
1: Øh, ja, det er, der skete rigtig meget i Tyskland. Øh, det hele startede med, at øh, jeg har en ven, som er involveret i klimaaktivisme, og øh, dengang, der boede han i Berlin, Og han havde, vi snakket sammen nogle gange over telefon, og så havde han fortalt mig, at uden for Berlin, så var der en klimacamp, hvor klimaaktivister, de mødtes og lavede workshops og havde et fællesskab. Og det var på første semester, så jeg tænkte, at det kunne være ret sjovt at lave en reportage derfra. Så jeg ringer til ham og siger, at jeg godt vil ned og lave en reportage. Og så fortæller han mig, at... klimakampen faktisk lukker øh, dagen efter. Så jeg vil ikke kunne nå at være med. Øh, jeg vil ikke kunne nå at lave en reportage dernede. Så siger han, øh, men til gengæld, så øh, har jeg fundet nogle busbilletter til 10 euro, øh, ned til sådan et sted, hvor der bor en masse aktivister i en skov. Øh, og de bor der, fordi øh, der er en mineudvidelse, og... Øh, Ja, de vil gerne øh, bevare den her skov. Og så siger jeg, okay, jeg øh, kommer, øhm, og jeg bestiller en billet. Jeg bestiller en billet, og tager afsted torsdag aften. Og øh, jeg havde forstået, at det ligesom var øh, lidt uden for Berlin, så jeg tager en bus til Berlin og ankommer fredag morgen kl. 9. Øhm, og min ven der, øh, han fortæller mig så, at vi skal med en bus hele vejen ned til noget, der hedder Lytzerat. Og Lytzerat, det ligger så 7 timer fra Berlin ned mod den franske grænse. Så jeg har lige siddet øh, 12 timer i, to, i bus.
0: en sammenklemt bus.
1: en sammenklemt bus. Og har været to timer i to på måned øh, om natten i Hamburg og bare gået rundt. Øh, ja. <laughs> og så skal jeg med en bus igen 7 timer. Og vi ankommer så i den her by Lützerat, øh, sent om aften. Og øh, Lützerat er en lille landsby, tysk landsby, som på det tidspunkt øh, var der ingen, der boede i byen længere, fordi alle husene var blevet opkøbt af det tyske energiselskab RWE. Og øh, rundt omkring den her lille by, så var der bare ingenting, Øhm, man kunne kigge altså, flere kilometer ud i, i horisonten, når der var hverken træer eller bjerge eller noget som helst. Øhm, og det var der ikke, fordi at alt foregik under jorden. Øhm, lytteret ligger midt i et mineområde, og RVE, så RWE havde tænkt, at de skulle udvide den her mine. Så øh, betød det, at lytteret ligesom skulle ryddes, fordi under husene ligger, der også jo brunkøl, som de skulle bruge til det her projekt, øh, som var en Vejler 2 mine. Og øh, det der så var lidt specielt, det er, at der var en person i den, det er meget lille landsby, i den landsby, som ikke havde lavet sig opkøbe. Og øh, det var den her landmand, der hed Eckhardt Højkamp. Og han havde ikke øh, han havde haft sin, den her gård, det var en familiegård, som de havde haft i flere generationer, og han havde ikke lyst til at sælge den, øh, så den kunne blive ryddet og blive til en, en del af en kulmine. Og øh, derfor havde han inviteret rigtig mange klimaaktivister øh, hen på sin grund, og de kunne bo der og lave aktivisme og workshops. Og han, havde, altså, han havde også et andet hus i byen, hvor man også kunne bo, øh, men ellers så boede folk bare i telte.
0: Hvor mange klimaaktivister mødte op, og hvor var de fra? Mm,
1: der var ret mange. Jeg tror, at til den demonstration, der var, øhm, der var vi 600, men måske var vi sådan noget 400, mellem 200 og 400, der boede på den der grund. Og det var øh, for det meste tysker, øh, som var kommet alle mulige steder fra. Øh, og jeg mødte nogle vågdanskere, mødte to danskere, men ellers var det bare tysker. Det er et sjovt sted, fordi det var et helt samfund, øh, der var de her workshops, hvor man kunne lære at klatre i træer. Der var øh, nogen, der sørgede for, at øh, der var sådan et fælleskøkken. Og um, det
0: var klimaaktivisterne, der stod bag det sammen?
1: Ja, klimaaktivister. Det var fakt- Men det var ikke kun klimaaktivister. Det var en blanding af øh, alle former for idealister, anarkister, øh, ja, øh, klimaaktivister, dyrerettighedsaktivister. Altså, jeg tror det var alt godt fra den... Fra venstrefløjen, tror jeg, øh, egentlig. Øhm, og jeg bor så der med min ven. Vi har et telt, og øh, der bor, øh, vi, så, vi sover der fra fredag til søndag. Og øh, om lørdagen øh, går vi rundt og øh, kigger lidt på de her øh, forskellige øh, de her workshops. Blandt andet den, jeg allerbedst kan huske, det er workshoppen om det der med at i træer, for jeg forstod ikke helt hvorfor. At den, hvorfor den var der. Men min ven han fortæller mig så, at øh, hvis man er oppe i et træ, som skal fældes, så skal politiet tilkalde en specialenhed, fordi øh, det normale politi øh, må ikke øh, arbejde over, hvad det måske, lad os sige, 3 meter. Oppe i luften må de ikke arbejde, så skal der være en særlig øh, politienhed, der arbejder over 3 meter i luften. Og øh, hvis klimaaktivisterne var oppe i træerne, så ville det være meget mere besværligt for politiet over at rydde den
0: grund. Så de var ret grundige i deres research i forhold til, hvordan det var, at de kunne ligesom gøre det så irriterende for, for ordensmagten som overhovedet muligt?
1: Ja, altså øhm, der kan være måske en forståelse af, at klimaaktivister bare sætter sig ud på gaden og gør et eller andet, eller klatre op i træ, whatever. Øhm, men faktisk ligger der rigtig meget forberedelse, og der ligger rigtig mange øhm, personer bag en enkel aktion. Der er også de personer, som øhm, for eksempel øh, ikke deltager i aktionen, men som hedder, jeg kan faktisk ikke huske, hvad de hedder, men de sørger for, at, øh, at ens øh, rettigheder bliver overholdt, hvis man øh, kommer i kambolage med politiet. Så der, sker, der er rigtig mange forskellige øh, roller øh, i en aktion. Og øh, det hele foregik jo på tysk, og jeg kan ikke forstå tysk. Jeg var afhængig af min ven, der kunne tysk, og han øh, oversatte det hele for mig. Øh, men det betød jo også, at jeg ikke rigtig forstod, hvad det var, der foregik. Og jeg husker, at vi til et møde i et telt, og det hele foregår på tysk. Og jeg sidder bare og kigger ud i luften og kigger på alle andre, øh, og efter mødet, så spørger min ven, hvad, hvad gik det der ud på? Og så siger han, at øhm, det er fordi, der er en demonstration søndag, hvor at vi går rundt om mine. Øhm, det er en lovlig demonstration, hvor vi går rundt om mine. Men så er der den her fraktion, der hedder Lente, som har tænkt sig at bryde ind på mine område og besætte den. Øhm, så... Så hvordan, hvordan ser
0: den der mine ud? Er det en stor Altså, jeg forestiller mig sådan et stort krater. Jamen, det er det. det hvor er der står krater og...
1: Jamen, jeg var ikke helt hen med mine ned i den, men altså, det er et hul. Øh, og jeg, af gode grunde forstod jeg jo ikke, hvordan de havde tænkt sig at komme derned. Og det var den, de havde tænkt sig at sætte sig ned i, øh, altså besætte den. Og For, den var I
0: brug den kulmin?
1: Altså, det var weekend, så der var ikke nogen, der arbejdede. Øhm, så man kunne godt gå derned. Altså, den er jo kæmpe, kæmpe stor. Jeg, kan næsten ikke besk- jeg har aldrig set nogen, et stykke land, der er så stort. Altså, jeg kan ikke beskrive, hvor stort det var. Øhm, så der er jo nogle steder, hvor man godt kan opholde sig ned i mine. Øhm, ja, og det havde de så tænkt sig. Og øh, fordi det var en, en anmeldt klimademonstration, så vidste de jo også godt, at politiet ville dukke op. For det var ulovligt at besætte en kolomindøv, eller de overtræder jo øh, den private ejendomsret. Ved det er indbrud. At, det er indbrud, ja. Øhm, og de her, øh, de her, indbrud, og de her øh, aktivister risikerer op til syv dage i det, de kalder for gesa, der er arresten. Fordi i den her delstat i Tyskland, der øh, har der været rigtig mange klimaaktioner, øh, og det har gjort, at delstaten har øh, skruet op for straffen, så det er, du kan godt, for eksempel i Berlin, tror jeg, det, øh, det er to døgn, du kan blive tilbageholdt i resten, øh, maks to døgn, hvor det så i den her øh, delstalt er op til syv døgn. Um, og derfor skal man, altså enten er man syv dage i resten, eller så får man en bøde. Og mange af de her øh, klimaaktivister har ikke noget job øh, nødvendigvis. De er klimaaktivister på fuld tid, og det tjener man ikke en rød reje på. Så derfor så er nogle af de her, dy, de her bøder øh, ikke rigtig noget, de kan betale for.
0: Men de gjorde også deres for at undgå, at politiet eller ordensmagten fandt ud af, hvem det var?
1: Ja. Mens vi sidder i det der øh, telt og hører på den der aktion, så kigger jeg jo rundt på folk, fordi jeg kan ikke forstå, hvad der, er, der sker. Og der sidder øh, tre piger i en sofa med en sikkerhedsnål og prikker hul i deres håndflader. De tager den øverste del af deres, øh, altså deres hudlag, øh, vender de ligesom, øh, så det danner sådan en mønster i deres hånd, og det skal de gøre på begge hænder. Øh, og øh, så vil de putte superlim på og putte glimmer på. Øh, og jeg spurgte dem, hvad det var, de lavede. Og øh, de svarede så, at øh, det var fordi, at hvis de blev taget af politiet, så ville øh, det ikke være muligt for politiet at tage et fingeraftryk, fordi den øh, øverste del af huden ligesom ikke var der. Og glimmerdelen, det var bare fordi, det var flot.
0: Øhm, så det var ja. lidt fascinerende <laughs> <laughs>
1: ja. det skulle også være lidt, øh, lidt sejt. Øhm, ja, så den der demonstration, der skulle foregå om søndagen med den hemmelige aktion, for der var selvfølgelig ikke nogen, der måtte vide officielt, at øh, en del af klimaaktivisterne ville trænge ind, og øhm, besætte mine, krævede jo et kæmpe organiseringsarbejde, så den måde, de organiserede sig på, var at mødes i noget, der kaldes besugsgrupper, som er en gruppe på sådan, mellem 5 og 10 personer, øhm, som har i sådan en aktion, hvor der er måske sådan noget, 200-300 mennesker med, så har man ansvaret for øh, sin besøgsgruppe, og øh, man aftaler øh, grænser, i sin besugsgruppe, øhm, og man har nogle faste aftaler, okay, hvis vi lige pludselig ikke kan finde øh, Nana, så øh, betyder det så, så er der ikke nogen, der besætter minen, og nogen, der ikke gør, så trækker vi alle sammen tilbage. Så det er på en eller anden måde sådan lidt militært. Øhm, det er sådan lidt en ordning. Ja, Jamen, det, er lidt, det er en ordning, og det er for at sikre, at, øh, at der ikke sker noget øh, ubehageligt. Øhm, og jeg ender så i en besøgsgruppe, hvor vi skal tage stilling til, om vi bare vil. Jeg havde ikke lyst, men de, om de skulle være en del af den der aktion, den hemmelige aktion, eller om det bare skulle være en del af den lovlige fredelige demonstration. Vi diskuterer rigtig meget. Vi skriver aldrig nogensinde over nogen telefon. Hver gang vi mødes, så aftaler vi, hvornår vi mødes igen, øh, hvor og hvornår. så man ikke kunne spore os på vores telefoner eller noget som helst. Og til vi mødes et par gange, og der er betænkningstid, vil man med på den der hemmelige aktion, eller vil man bare være med til demonstrationen? Og der tegner sig et billede i den her gruppe til sidst, at der er nogen, som ikke... Som ligesom... Ikke har råd til at sidde i arrest, fordi de er i gang med at uddanne sig til noget, der gør, at hvis de får en plet på, plet på straffetesten, så kan de ikke, man kan fx ikke blive lærer. Eller der er nogle andre erhverv, som man ikke kan øh, udføre. Og så er der øh, nogle andre, som måske bare ikke lige, de siger, at de har været til mange aktioner, og de skal lige passe på dem selv, så de har ikke rigtig lyst til at være med. Øh, men der er øh, to, der gerne vil.
0: I den besøgsgruppe, du ja. befinder dig i?
1: Ja, så besøgsgruppen går ligesom i opløsning øhm, på den måde. En af dem er Diego, som jeg også har skrevet om. I min, jeg har nævnt ham i min, øh, i min artikel, og jeg øh, valgte ham, fordi han havde også helt vildt meget på spil. Han er oprindelig fra Venezuela, og han øh, bor i Berlin, men øh, han sender penge til sin familie den første i måneden. Og, og hvis han endte i øh, arrest så øh, kunne han jo ikke sende penge til sine forældre, og de, var meget afhæng, de er meget afhængige af de penge, han sender. Øh, så derfor så, øh, var han meget i tvivl, om han skulle gøre, om han skulle tage på den hemmelige aktion og besætte minen, og risikere at ende syv dage i arrest. Øh, og da vi, da vi siger øh, godnat og siger farvel, så har han egentlig ikke besluttet sig. Øh, men det er først næste dag til øh, demonstrationen, er kan se, at han vælger at være en del af den del af demonstrationen, der vil besætte mine, fordi han, har, han er trådt i en hvid drakt Og den hvide dragt er den gruppering, der hedder Entigelentes øh, drægt. Øhm, det er de hardcore. Det er de
0: hardcore.
1: Det er jo Ja, de, de er ikke voldelige. Det skal uh-huh. lige skal ja. Øhm, men det er de hardcore, og det er det er dem, som er villige til at, øh, til at gå langt for at råbe resten af samfundet op. Um,
0: Hvor mange af dem er der? I de hvide dragter?
1: Jeg, 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 jeg ved det faktisk ikke. Altså, vi snakker ikke to, tre, vi snakker 100 måske.
0: Så en stor del af dem, der faktisk er mødt op i en uh, Lyserat, hvis uh, udtaler det korrekt. Lyserat. Lyserat.
1: Ja, det var faktisk en ret stor del. Og uh, jeg var også overrasket over, at der var så mange, der gjorde det. Og øh, den dag til demonstrationen var der også rigtig mange, der øh, var rigtig mange, øh, der kom til byen. Altså børn og øh, bedste forældre øh, var ligesom to del i den fredelige demonstration. Så vi endte med at være måske 600 til hele demonstrationen. Eller ja, det tror jeg.
0: Så det kunne være her fra Danmark, der lige pludselig dukkede op på dagen.
1: Ja, bortset fra at det var i Tyskland. så Her <laughs> fra Tyskland. Ja, her fra Tyskland. Så øh, vi går ligesom i gang med den her aktion. Øh, eller jeg gør ikke. Jeg øh, er sammen med resten af besøgsgruppen, der valgte at bare tage del i den fredelige demonstration. Og jeg øh, var rigtig meget i tvivl som journalist, om jeg kunne tillade mig at gøre det. Øh, Deltage i en aktion, eller i ikke en aktion. Deltage i en demonstration. Øhm, men jeg gjorde ligesom op med mig selv, at jeg ville jo godt rapportere, hvordan det var at være inde i selve demonstrationen, og det, kan jeg jo, det kunne jeg jo ikke, hvis jeg stod udenfor. Øh, det var ligesom, et hensyn, jeg skulle tage, og det andet var, at øh, det er ikke alle, der øh, taler engelsk. Så jeg var også lidt bange for, at jeg ville. Øh, Ja, jeg var lidt utryg ved ikke at være sammen med min ven. Øhm, så jeg tager med til demonstrationen. Men aftalen er, at jeg, jeg selvfølgelig ikke skal ind på mine områder. Altså,
0: så du står sådan på kanten med kratet, eller hvordan? N-
1: nej, det her, den her demonstration, den, når man står og kigger ind fra hegnet, så kan man ikke se hullet. Så man skal alligevel et stykke ind på okay. mine områder. Ja. Øhm, og derfor så kunne vi ligesom gå rundt i lyttseret øh, til den her fredelige demonstration, og øh, personerne i de hvide dragter, altså NDG-lænde den fraktion, øh, de gik ligesom forrest med deres hvide dragter, og vi andre vi gik bagved. Øh, og vi går sådan lidt øh, hullert, altså som man gør til en demonstration, man går ikke rigtig, man går bare øh, ikke i hånd i hånd eller række, man går bare, og så lige pludselig pludselig stopper vi op, og så begynder min del af den den normale demonstration, at vi skal stille os op i rækker, og jeg forstår ikke helt, hvad der sker, og vi står ligesom, der sker ikke noget i et stykke tid, men så gik vi videre, og så når vi et sving, og ved det her sving, det er, grænser lige op til den, øh, det hegn. Altså svinget er lige ved det hegn, hvor øh, ind til mine område, og i svinget er der også en indgang til mine område. Og der er jo flere indgange til sådan et kæmpe område, og alle områder er jo selvfølgelig bevogtet med altså, seks politibetjente. Alle indgange Jeg tror, vi kommer forbi fem indgange som alle er tæt bevogtet, og øh, de har altså, fuld uniformering på og Husk også, om de har hjelme på. Men så i det her sving, så lige pludselig sker der noget. Øhm, jeg kan høre, at der er sådan rigtig meget larm. Jeg er ikke særlig høj, så jeg kan ikke, jeg kan ikke se, hvad der sker rigtig øhm, så langt forude. Men øhm, det, der så sker, det er, at NDG Lente, de finder en indgang, en, en mulighed for at øh, gå ind træde ind på mine område. Øhm, Og de her seks politibetjente, de træder til side og lader folk løbe ind. Og så skete der det, som ikke skulle ske. Min besøgsgruppe, som havde besluttet ikke at gå derind, løber derind. Og jeg blev virkelig utryg. Og jeg ville bare gerne være sammen med min besøgsgruppe, for det var dem, jeg kendte. Så jeg løber med ind på mine områder. Og jeg kan mærke, lige så snart jeg går derind, at det er... Altså, jeg skal bare ud fra, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme ud. For jeg kan jo ikke løbe tilbage øh, den samme vej, som jeg kom ind. Øhm, så jeg... Ja. Så jeg, jeg løber med. Og inde på det her mineområde, er der folk løber bare og råber øh, slagsange. Og man kan bare se den her klump af hvide uniformer, der løber ned mod øh, det store hul. Og øh, undervejs, eller sådan rundt omkring, er der Politibetjente, altså der er så mange politibetjente, og de sidder på heste, øhm, så de kan ligesom også afspære i meget højere grad, og sørge for, at man ikke øh, kommer tættere på mine, øhm, og jeg bliver enormt utryg, ja, faktisk.
0: Og lige pludselig så står det der, og er en af klimaaktivisterne.
1: Ja, og, det, og det, var, det var jeg ikke. Det var ikke, det var, jeg skulle ikke have været der, og jeg havde ikke lyst til at være der. Øhm, Og jeg ved fra nogle andre i min besøgsgruppe, de var faktisk pressefotografer, så de havde sådan en presse, de havde deres kamera med, og de havde sådan nogle hjelme på, hvor der stod presse, og på deres taske, og de fortalte mig, at hvis man havde noget, hvis man var presse, så var man fredet. Og jeg tænkte jo også, at jeg var presse. Det var jo ikke, fordi jeg var, jeg jeg deltog ikke i i aktionen, men jeg var ligesom derinde. Men jeg jeg kunne ikke Fortæl nogen, at jeg var presseur, og jeg havde min lille blog, som jo ja, som ikke er noget værd.
0: Hvordan fik du så bevillet dig ud igen?
1: Jo, øhm, altså, øh, der er nogen fra besøgsgruppen der siger, vi skal længere ind, og jeg siger, jeg vil ikke længere ind. Øhm, jeg vil gerne ud, øh, og jeg sagde til min ven, og du skal med, fordi det sidste, jeg har lyst til, det er at stå over for en tysk politibetjent, der siger noget på tysk, og jeg forstår det ikke, og ja, du skal med. Øhm, så, ja, så vi går ud, øhm, og vi, der er lang vej ud til en udgang, og så der er ligesom nogle øh, veje, fordi der kom, kommer biler og transport ind i det her mine område, så vi går på en asfalteret vej, i hvert fald i 10 minutter, og øh, jeg tæller, at der kommer øh, 19 politibusser, kørende mod os ind mod mine område, mens vi går ud igen på de 10 minutter, men de stopper os ikke og fordi de godt kan se, at vi er på vej ud da vi kommer ud, endelig kommer ud, så sætter vi os ned og vi er lidt chokeret, eller jeg er helt helt chokeret, fordi det var overhovedet ikke en del af aftalen det var overhovedet ikke, der vil, men jeg endte alligevel så siger min ven at vi skal mødes i besøgsgruppen og debrief, fordi det her kan være det er ret hårdt, det her og så siger jeg nej, jeg skal hjem, og jeg skal hjem nu Øhm, og hvad var klokken, her? Ja. Klokken var fem øh, om eftermiddagen. Og jeg... <laughs> det lever øh, Lytzerat ligger 10 km fra den nærmeste togstation. Øh, så øh, jeg kommer hurtigt på en shuttlebus, som er arrangeret øh, i forbindelse med demonstrationen. Det her det er jo en lille bitte by i Sydtyskland. Øh, og så møder... Øh, tre tyske piger, som spørger, om jeg vil med på en billet. Og så siger jeg ja, for det er noget med, at man købte en ungdomsbillet. Øhm, og de skulle alle sammen til Hamburg, og det skulle jeg også, for jeg skulle videre med en bus, øhm, som jeg skulle nå midnat. Øhm, så jeg tænkte, jeg har god tid til at komme igennem, op gennem Tyskland. Øhm, jeg har faktisk øh, syv timer. Øhm, og øh, den dag er der øh, der er hele tognettet nærmest nede. Øhm, og det ender med, at altså alt er forsinket. Og øh, vi er i. Vi ender i Hannover øh, kl. 1, og der er min bus ligesom kørt. Øh, og det næste tog til Hamburg kører kl. 3, og der er sådan 100 km mellem Hannover og Hamburg, så man kan, ikke, altså, man kan heller ikke tage en bus med om natten. Så Deutsche Bahn, de, de betaler for en taxa. Og så kører vi bare... <laughs> ja. God service. Ja, øhm. Og så... I hvert fald så ender jeg med at være hjemme klokken... 8 i Odense. Så... Altså 8.00 morgenen efter.
0: Pua. Ja. Pua. Da du stod der i Odense på Banegården... Og tænkte tilbage på det her vilde forløb, du lige har været i... Hvad var så det mest overraskende, du tog med dig?
1: Altså lige i øjeblikket... Der tænker jeg bare, at jeg skal hjem, og jeg skal sove og have ro på... Men bagefter, så tror jeg, jeg tænkte, efter at have såret på det, at det var en virkelig vild oplevelse. Og det havde virkelig været grænseoverskridende, men det havde også været godt, for jeg havde lært rigtig, rigtig meget om at bare begive sig ud på sådan en rejse. Lært rigtig mange journalistiske ting, hvor meget det hjælper med forberedelse. Jeg kunne, ja... Øhm, men samtidig har jeg jo heller ikke været det for uden den oplevelse. Øh, for så har jeg ikke lært alt det, jeg har lært. Ja.
0: Også en helt vild oplevelse. Mm. Når man så er øh, ude og lave journalistik, så har jeg bedt dig om at tage noget med, som du ikke kan undvære, når du laver journalistik. Og hvad er det, du har taget med?
1: Jeg har taget min øh, blog og min blyant nu, fordi øh, det er meget klassisk. Og meget. Men det er også godt. Nogle gange er klassisk bare det bedste. Øhm, i, I Tyskland der var, skulle vi jo nogle gange lægge telefonen væk, fordi at der var nogen, der aflyttede telefonerne eller noget. Og, det, og så er telefonen jo et ligegyldigt redskab. Øhm, så blok og blyant kuglepænder er faktisk bedre. Men ja.
0: Det fungerer altid, og det går aldrig ned, og er aldrig afhængig af strøm eller noget, der driller.
1: Uh-uh.
0: Hvad drømmer du om som journalist?
1: Jeg har faktisk tænkt rigtig meget over det her spørgsmål. Fordi jeg ved det ikke helt selv. Jeg ved... Eller det, som... Det det er meget banalt. Det, som jeg synes er sjovt, er det, jeg gerne vil lave. Altså, jeg vil godt... Det, jeg drømmer om, det er, at jeg vil kunne lave journalistik, som jeg gerne vil lave, og ikke noget, jeg bliver pålagt af en redaktør eller en anden. Det er også meget... Øh, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om det er realistisk, men det var vel min drøm.
0: Nogle gange kan man være med til at skabe sin egen virkelighed. Tusind tak, fordi at du gad at komme her og fortælle om din tur til Tyskland. Fuldstændig vanvittigt. Tusind mange gange tak, fordi du kom.
1: Tak, fordi jeg måtte med.
0: <laughs> og tak, fordi I lyttede med.